0: Comisión Eclesiastes Verdad en Integridad Dios les bendiga Les saludamos en el nombre de Jesús A todos nuestros oyentes de, de los podcasts. Que Dios les siga bendiciendo Esperamos que ya hayan escuchado nuestros podcasts anteriores Y hayan sido de edificación, de bendición para su vida También que comente y comparta con de pronto con sus amigos familiares de este proyecto de podcast sé que será de grande bendición eh, debido pues también a que tratamos diversidad de temas no no es algo eh, o no se tratan los mismos temas en todos los podcasts entonces esto es algo bueno y re, les recordamos que también eh, nos empiecen a seguir en las plataformas de Facebook, Instagram, YouTube como Comisión Eclesiastes y les aseguro que será de grande bendición estamos compartiendo contenido eh, constantemente haciendo transmisiones eh, compartiendo reflexiones, imágenes con frases o versículos bíblicos entonces les aseguro que va a ser de bendición y bueno estamos en un nuevo episodio y aquí su servidor Steven Ruiz eh, y vamos a, a tratar un poquito más de lo que trata la apología ya en un podcast anterior vimos como una introducción a lo que es la apología, su importancia dentro de la cosmovisión cristiana, y hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante y es la resurrección. Y, y yo quisiera preguntar de pronto si usted sabe cuán importante es para la fe cristiana esta verdad bíblica, si usted sabe cuán importante es que Cristo ha resucitado de entre los muertos y esto es fundamental, diría que es el pilar sobre el cual está sentado el cristianismo entero es decir, si la resurrección, este episodio histórico importante Supremamente importante para la fe cristiana eh, Es hallada como falsa Todo el cristianismo como tal se derrumba Porque este es el pilar fundamental Y es que nosotros eh, no estamos acostumbrados a hablar de este tema mucho eh, y, y, y si hablamos de lo que pasó en el Calvario y lo que pasó en el Calvario es supremamente importante Allí vemos a Jesús como nuestro Redentor Como el Dios que está pagando la culpa Está pagando por nuestros pecados Pero si Cristo no hubiese resucitado Dice la misma palabra de Dios Que nuestra fe sería vana Que nuestra predicación no tendría sentido porque lo importante es lo que sucedió después de la cruz. Al tercer día Cristo resucitó de entre los muertos. Dando a entender que Él era el Dios Todopoderoso. Y que tenía la potestad, el poder, el dominio sobre la muerte misma. Entonces vamos a leer unos versículos de la palabra de dios para que nos contextualicemos y entendamos que esto es algo serio dice la palabra de dios en primera de corintios capítulo 15 verso 14 y si cristo no resucitó vana es entonces nuestra predicación vana es también vuestra fe y el versículo 17 del mismo capítulo dice, Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Porque Cristo lo que hace con la resurrección es traer la victoria de su sacrificio. Murió como hombre, pero resucitó como Dios. Y... Los primeros cristianos entendían la importancia de la resurrección Porque esto no solamente arroja a la humanidad lo que nosotros cono conocemos como gracia Sino que también le da una esperanza de una vida más allá de esta vida Es decir, lo que Jesús llama como que Él nos va a dar vida y vida en abundancia Vida eterna y esto Él no lo puede dar, porque Él fue el que conquistó la muerte misma. La muerte no surgió o no surtió ningún efecto en la persona de Jesús. A nivel histórico se conoce a 1 Corintios capítulo 15, desde el verso 4 hasta el verso 10, como el credo del primer siglo Es decir, este hecho de la resurrección En cada servicio, en cada culto Digámoslo así Repetían este credo Porque ellos entendían la importancia De la resurrección Y se los voy a citar textualmente Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras Y que apareció a Cefas y después a los doce Después apareció a más de quinientos hermanos a la vez De los cuales muchos viven aún y otros ya duermen Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles Y al último de todos como a un abortivo me apareció a mí pero mire la relevancia que le dan a la resurrección Es decir, cuentan cómo fue que después de que Jesús resucitó No fue un hecho aislado que ellos no conocieron o simplemente escucharon Sino que Jesús se le apareció aleatoriamente a Cefas Después a los doce, después a quinientas personas Después doce a todos los apóstoles y dice Pablo y a mí como un abortivo al final se me apareció a mí pero como el Cristo resucitado y bueno resulta que hay muchas teorías de conspiración con referencia a la resurrección de Cristo a la tumba vacía y es que de alguna manera los escépticos, las personas han dicho primero que la Biblia es un, es un libro que es cristiano y que por lo tanto sus relatos no son reales porque a ellos argumentan que los cristianos del primer siglo los escribas fueron los que anexaron todas esas eh, cosas de que cristo resucitó de entre los muertos al tercer día pero entonces vamos a ver qué tan cierto puede ser esto resulta que si una persona no cree que la biblia es un libro inspirado por dios es el libro que dios ha dejado a la humanidad de alguna manera tendría que aceptar que la Biblia al menos es un libro históricamente confiable Históricamente fidedigno Es decir que nosotros le podemos dar la confianza de que él es fiel y digno de ser creído Entonces lo que mucha gente no sabe es que la evidencia que nos dice que la Biblia es un libro histórico Y que podemos creer lo que dice allí es que las personas no conocen ese tipo de evidencia Ni se dan la tarea de conocerlo Ni siquiera nosotros mismos los cristianos lo hacemos En muchas ocasiones simplemente eh, obviamos eso Pero la evidencia es abrumadora En primer lugar la Biblia es el libro que tiene más manuscritos. Por tal motivo, es el libro que tiene más evidencia en la historia misma para ser creído como un libro histórico. Más o menos oscilan entre 5.600 a 6.000 manuscritos en griego. Que se tienen de la Biblia Y esto a nosotros los cristianos nos da una gran autoridad Para decir que lo que tenemos es verdad Porque con esta evidencia nosotros Sabemos que lo que creemos es evidentemente cierto Además de que tenemos esa cantidad abrumadora De manuscritos en solo el idioma griego también hay en otros idiomas idioma copto idioma hebreo y así en muchos otros idiomas que se calculan según los expertos son alrededor de 25 mil manuscritos entonces al menos la persona que se encuentre con la biblia tiene que decir que lo que está leyendo es verdad por la cantidad abrumadora de manuscritos que hay a favor de ella y es importante no solamente que al acercarnos al escrito bíblico lo veamos como algo histórico sino como que en verdad es la revelación de dios para el hombre, para el ser humano. Entonces, el relato de la resurrección entra ya en lo que sería un relato verídico. ¿Sí? Si usted decide obviar la Biblia, no creer en ella, porque no dice que no, no hay evidencia de ella, tendríamos que olvidar casi que todos los libros de historia que tenemos hoy a disposición, la Ileada de Homero, las, los escritos de Aristóteles, eh, todos esos libros de Alejandro Magno, de Cicerón, todos esos libros tendríamos que nosotros decir, esto no es verdad. Pero si usted decide hacer eso, está decidiendo al negar la Biblia, no solamente negarla a ella, sino a negar, Toda la historia misma Entonces De ahí que Podemos creer que la Biblia Al menos en su Aspecto histórico Es evidentemente cierta Y una de las cuestiones Importantísimas es que Las primeras personas en encontrar La tumba vacía de Jesús Fueron mujeres Y este aspecto puede parecer Algo eh, digamos en, en nuestro tiempo Algo irrelevante Pero en el primer siglo Donde las mujeres No tenían voz ni voto Eso era algo Revolucionario Y la Biblia Lo tiene escrito Este hecho tal como fue O como pasó No altera Ningún hecho Y es que las mujeres en el primer siglo no tenían absolutamente nada de credibilidad. Entonces, de que esté escrito que específicamente las mujeres fueron las que encontraran la tumba vacía de Jesús. Esto nos dice que están escribiendo los hechos tal cual como fueron relatados. O como sucedieron en ese momento. Entonces, esto nos da... Un aspecto supremamente importante Para basarnos en la resurrección de Jesús Y es que si la resurrección no hubiera sucedido En Israel mismo, en Jerusalén Se hubiera detenido esta religión Esta nueva religión naciente O como lo llama el libro de Hechos El camino Y es que si allí fueron donde sucedieron los hechos y como algunos arguyen que Jesús eh, o los discípulos fueron los que robaron el cuerpo, pues era fácil para las personas de aquel momento hallar el cuerpo de Jesús y decir, bueno, en realidad no resucitó, los discípulos se lo robaron. Pero ¿qué ganancia o qué ganaban los discípulos con hacer esto? Nada, absolutamente nada, porque es que antes el proclamar a Jesús resucitado, el predicar a Jesús, el dar las buenas nuevas de salvación en el momento de que sucedieron los hechos, esto acarreaba para esa persona persecución, muerte, sufrimiento, dolor, ningún beneficio ni social, ni político, ni económico entonces ellos mentir para sufrir pues tenemos que pensarlo muy bien para decir que los apóstoles escondieron robaron el cuerpo de Jesús y que por eso no estaba en la tumba y anexarle a esto que fueron perseguidos odiados, masacrados en algunos casos mutilados fueron mártires y siempre se ha dicho que los peores eh, o las personas mentirosas nunca pueden sostener algo que ellos inventen durante mucho tiempo es que en algún momento alguno va a decir no esto no es así sucedió de tal manera pero los discípulos en ningún momento se retractaron de que Jesús hubiera resucitado porque para esto, para ellos, eso no era un acontecimiento que fue alucinado, soñado o que alguien les contó. No, como la Biblia misma dice, Jesús se les apareció a ellos mismos. Jesús comió con ellos cuando estaba resucitado ya. Y por eso ellos tenían esa gallardía de predicar el evangelio de Jesús Porque ellos entendieron que Jesús no era un impostor, no era un mentiroso Que Él les prometió vida eterna y les iba a dar vida eterna Y por eso con osadía ellos predicaban Si usted se pone a leer los evangelios Cuando Jesús estuvo en la cruz del Calvario Muchos abandonaron a Jesús Pedro lo negó Otros se fueron de su lado Pero es decir si Cristo no hubiera resucitado nos ponemos a pensar que los discípulos no hubieran tenido el ánimo, el entusiasmo, la gallardía, la valentía para predicar el evangelio Porque para ellos se había muerto su maestro, su señor, su guía Y ahí había acabado todo pero Jesús resucitó y les dijo un momento Yo no estoy muerto, yo he conquistado la misma muerte Y les voy a dar vida y vida en abundancia la que les he prometido Esto ocasionó una transformación entera en todos los discípulos y las personas que creían en Jesús Porque les alentó a predicar, les alentó a decir lo que usted. Predicamos lo que Jesús enseñó, es evidentemente cierto, Él resucitó al tercer día, nos ha dado vida a propósito, más allá de esta vida nos ha dado una esperanza que es perenne, una esperanza que no desfallece, una esperanza que no, no la puede quitar nada en esta tierra. Porque nuestra esperanza, nuestro propósito está puesto en Dios y Dios es un ser que nunca cambia, un ser que es inmutable. Así que el propósito del cristiano se basa en eso mismo. En que Jesús resucitó de entre los muertos, en que Jesús nos ha dado vida en abundancia y vida eterna y esto a nosotros nos brinda un propósito, algo en que confiar más allá de esta vida, en que sabemos que si de pronto aquí en este mundo no nos tratan bien o hay adversidades, tendremos algo más grandioso más allá de esta vida, más allá de la muerte. Veremos a Jesús cara a cara Y eso a nosotros nos reconforta Eso a nosotros nos da unas nuevas fuerzas para continuar Así que el propósito de Jesús o la resurrección de Cristo Es algo más allá que un hecho histórico confiable y verdadero la humanidad necesita una esperanza que sea inamovible una esperanza que no la pueda mover ningún acontecimiento de esta tierra por eso Jesús es la respuesta Jesús es el que le da sentido a la vida pero no a tu sentido de vida sino a todo a toda la vida de esta tierra entonces ese sentido de vida que Dios nos da por medio de su resurrección Es algo que ninguna otra cosmovisión la puede dar Así que les, les animo en el nombre de Jesús A que estudiemos la palabra A que leamos más sobre lo que concierne a nuestra fe Y hay muchas otras conspiraciones que se han eh, Hecho alrededor de la resurrección de Cristo, de pronto algunos de los escritores más importantes sobre estos hechos es Gary Habermas, eh, Mike Licona. Ellos son dos eruditos en cuanto a la resurrección se refiere, y ellos cogen las principales objeciones que se le hacen a este hecho histórico y las contrarrestan con la evidencia que tenemos y así han formado unos argumentos que debemos decir confiadamente que la evidencia de la resurrección es una evidencia segura de confianza y es por eso que hoy podemos gritar nosotros y decir la fe cristiana es una fe que está fundada no solamente en un ser glorioso en un ser grande en un ser poderoso en nuestro Dios Jesús sino que la evidencia también es abrumadora podemos decir que nuestra fe no es vana podemos decir que nuestra predicación tampoco lo es podemos decir que nuestros pecados sí han sido perdonados porque cristo evidentemente resucitó de entre los muertos podemos decir que hoy estamos seguros y confiados en esa esperanza gloriosa de vida eterna porque cristo ha sido la primicia ha sido el primero en darnos esa razón ha sido el primero en demostrarnos que lo que Él nos ha prometido es cierto y que podemos tener absoluta certeza de que tendremos una vida más allá de la muerte, una esperanza gloriosa, que nada de lo que suceda en esta tierra, que nada de los acontecimientos que pasen, que han pasado y vayan a pasar, nos puede quitar. La esperanza del cristianismo es una esperanza que es inamovible, que es incambiable. Y todo esto debido a que nuestro Dios es inmutable, a que nuestro Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Así que les invitamos en el nombre de Jesús a que... Reflexionemos sobre esta parte, a que indaguemos más sobre la resurrección, porque de ahí parte nuestra fe. Entonces, damos por terminado este podcast por el momento. Estaremos ampliando más adelante. Eh, más acontecimientos o más objeciones acerca de la resurrección que son muchísimos Pero esto lo iremos haciendo paso a paso Entonces esperamos que esto sea de bendición para ustedes Que les recordamos, eh, nos sigan en las redes sociales Escuchen nuestros podcasts, compartan nuestros podcasts Y que esto sea única y exclusivamente para la gloria, honra de Dios. Que el Señor Jesucristo les bendiga ricamente. Comisión Eclesiastés, verdad en integridad.